0: Dans ce 24e épisode, nous recevons François Rieu, président et repreneur depuis plus de 10 ans de Edfi International, centre de vacances et de Kanjo. Nous discutons de la place de l'humour dans le développement des affaires, du côté sombre du reprenariat et d'éducation entrepreneuriale. Pour ce faire, voici vos codes. Amza Garnati, stratège, authentique, et Louis Palacio, entrepreneur. Idéaliste. Donc, bienvenue à un nouvel épisode de Nez pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit François Rioux euh, dans l'entreprise Edfi International. Donc, François, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, les gars, merci. Merci de m'avoir invité. Ouais, ça fait plaisir. Merci, Hamza, de m'accompagner. Merci, ça fait plaisir. Super. Donc, euh, sans plus tarder, on aime bien commencer par une question qui, dont le but est de briser la glace. On veut apprendre un petit peu à connaître l'entrepreneur derrière l'entreprise. Donc, François, est-ce que tu pourrais nous dire quel type de pain es-tu? <rire>
2: Quel type de pain je suis? Pain, 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 pingouin? Non, non, je, 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 je suis un peu fatigué, <rire> c'est vendredi. Euh, Vite de même, pain aux bananes aujourd'hui peut-être. Pain aux bananes? Pain aux bananes, oui. Aujourd'hui, okay. ça serait pain aux bananes. Euh, ma femme fait des pains aux bananes trop santé. Mmh. Ah, okay. Qui sont trop secs. Okay. <rire> Puis ma fille fait des pains aux bananes trop sucrés. Exact, elle inclut les briseurs de chocolat. Mmh. fait que ouais, Pain aux bananes bon. Euh, ok, ça serait ça okay. aujourd'hui, ouais, exact.
1: Ok, donc faire le bien podcast c'est une excuse pour aller au restaurant juste pour déchasser la cuisine.
2: <rire> non mais exactement ça. Puis en plus, tu sais, il y a des bananes là-dedans, mm -hmm. tu sais, puis c'est un fruit, fait que c'est bon les fruits pour la santé, fait que, tu moi j'aime ça manger équilibré.
0: Oui. Mmh. Ouais, exact. Pire. Ça serait
2: ça, pain aux bananes aujourd'hui. <rire> nice.
0: <rire> Puis dans le fond, euh, tu es le propriétaire de Edfi ouais. International. Est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu c'est quoi les, les camps Edfi? Oui.
2: Ben Edfi International, c'est une, euh, une entreprise qui a été fondée en 1965 euh, par euh, Yvan Dubois, qui était le, le en fait le, le directeur des. En fait, pas le directeur, le, le, le maire des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Okay. Euh, donc, personnage public décoré de l'Ordre du Canada, et ces choses-là. Donc, c'est un, un camp. Euh, au départ, c'est un centre de plein air, euh, qui est devenu éventuellement un camp de vacances, euh, où on accueille des jeunes d'un peu partout à travers le monde. Edfi Éducation physique. Euh, donc, euh, ça vient de là, exactement. il y en a plusieurs, quand même. <rire> tu fais une petite face, mais il y en a plusieurs qui ne savent pas c'est quoi. Donc, Edfi Éducation physique international le volet, évidemment, mm -hmm. international. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça. Donc, c'est un, un camp de vacances euh, aujourd'hui, avec un centre de plein air, plusieurs camps euh, Ça accueille, là, je vous dirais, là, des dizaines et des dizaines de milliers de, de, de jeunes là, pendant, pendant la période estivale. Euh, ça fait travailler au-dessus de 300 personnes, euh, 300 étudiants là, sur des, des, des bases saisonnières. Euh, donc, euh, je vous fais le topo très rapide, là, mais euh, c'est à, à peu près ce que si On a des jeunes de partout à travers le monde qui viennent de chez ouais. nous. Là, à, peu près 30 à peu près 35 de la clientèle vient de l'extérieur du Canada. Ah, euh, ouais. Donc, ouais, on a vraiment beaucoup de monde là, de, de, de l'extérieur.
1: Tu avais mentionné quand même, tu quand même un grand groupe, c'était de la Chine, en Asie ouais. même, des gros partenariats aussi que tu avais. Ouais. Euh, et, ben, en fait, j'ai quand même eu la chance aussi de visiter le camp de fille dans mes... Parce qu'en <rire> fait, on ne l'a pas encore dit, là, mais euh, oui, évidemment, François Rioux, c'est un entrepreneur, mais c'est aussi un maître d'enseignant à HEC Montréal. Ouais. Et euh, Louis moi-même, on a eu la chance d'être... un vos, tes anciens étudiants. Euh, un, un prof qui nous a marqué. Euh, pour le ça. meilleur, c'est pour le père, C'est ça, tu eu combien là, le gars <rire> oh, ça. va, ça va. Ça, va <rire> ça en est bien sorti, c'est ça. Sûr, bien sorti. Mais ouais. le camp et de filles, et ouais. je m'en souviens, c'était euh, avec le groupe Agir, en fait. D'abord, c'était la première fois, la seule fois où on nous accueillait. Et ça, ça m'a marqué parce que tu nous as présenté, vraiment toute la journée, toute l'histoire du vrai? camp et de filles. Tu as même présenté justement les moments difficiles et les moments genre de plus de bonheur. C'était ouais. vraiment très touchant. Ouais. Euh, encore une fois, encore merci aussi pour nous avoir laissé le soir un peu en profiter. Euh, j'avais
2: oublié que tu étais dans la cohorte. Ouais. C'est vrai, j'avais amené tous les étudiants, passer dans le fond, un après-midi, je pense, ouais. là-bas. C'est ça, on avait fait des activités. J'avais donné évidemment un atelier. Puis après ça, oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Mais,
1: et ça, c'est ça qui était vraiment cool parce qu'on a, on, on a découvert vraiment, François, la personne et pas ouais. l'enseignant, etc. Puis... Ouais. Mais on va parler un peu justement tu sais, de, de, de ton parcours en, en tant que maître d'enseignant ense... à HSC Montréal. Ouais. Parce que c'est par rapport à tous nos anciens invités. Tu es quelqu'un qui, qui éduque la jeunesse par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est quoi, comment tu vois l'aspect d'éducation sur l'entrepreneuriat? C'est quoi un peu les, les objectifs principaux que tu vises quand tu fais ces cours-là?
2: Ouais. <rire> J'aimerais ça peut-être, je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que oh, je sais sure. que je parle beaucoup, mais je veux peut-être à la base. Moi, je ne suis pas un prof, euh, j'ai pas étudié pour être euh, professeur, enseignant ou quoi que ce soit. Euh, euh, à un moment donné, bon, j'avais mes, mes occupations, je suis un hyperactif, je pense, de nature, puis ma femme, <rire> ma femme souhaitait, je crois, m'avoir le plus souvent à l'extérieur de la maison. Euh, <rire> puis un moment donné, m'avait dit, ben écoute, euh, pourquoi tu ne donnes pas un peu de ton temps puis aller donner des conférences ou euh, peut-être donner une petite chat de cours à l'université ça a vraiment commencé comme ça donc c'était pas un choix de carrière je me suis jamais dit un jour euh, enseigner moi c'est ça mon plan absolument pas puis j'ai commencé comme ça en donnant une, une charge de cours euh, au futur comptable euh, un, un professeur qui m'a fait confiance un maître d'enseignement luc bélanger martin euh, mm -hmm. qui m'a fait confiance euh, puis j'ai donné une charge de cours puis quand j'ai terminé ma charge de cours il m'a dit Écoute, ça te tenterait tu de donner deux charges de cours euh, puis j'ai donné deux charges de cours puis après il m'a dit ça te tendrait tu d'en donner trois tu sais, c'est juste une de plus que deux puis là, dit... <rire> sans trop m'en rendre compte je devais « Venu maître d'enseignement, mm. si on veut. Euh... » Puis moi, je, je, ce rôle-là, pour moi, est devenu euh, essentiel Puis fait partie maintenant euh, de, de, ma, de ma personnalité puis de ce que je fais là, vraiment sur une base quotidienne. Je trouve ça super important. Euh, l'objectif que je donne, en fait, c'est que les gens qui prennent un cours euh, d'entrepreneuriat euh, avec, avec moi ou avec un de mes collègues, euh, on n'a pas le, le, le... Je pense pas que j'ai l'obligation de faire de ces gens-là des entrepreneurs. Je pense pas que j'ai cette obligation-là. Par contre, je me donne l'objectif euh, de, de sensibiliser les étudiants à, à l'entrepreneuriat comme quoi c'est une carrière, c'est un métier, leur donner le goût. Puis à la limite, les gens qui ne partiront pas en affaires, moi, j'ai l'intention au moins de leur expliquer ou de valoriser les compétences entrepreneuriales. Fait que, mmh. tu sais, que tu sois entrepreneur ou non, puis tu partes une business, après ça, tu sais, je veux dire, ça, ça t'appartient. Mais développer des compétences entrepreneuriales comme on développe des compétences de marketing ou d'autres, ou dans la, dans la, tu sais, peu importe lesquelles on développe, euh, pour moi, ça, je pense que c'est essentiel aujourd'hui euh, dans toutes les sphères de, 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 ouais. de notre vie. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis c'est ça que j'essaie de faire dans les cours c'est que les jeunes sortent de là, les participants, je ne devrais pas dire les jeunes, mais que les participants sortent de là, puis qu'ils disent. OK, tu sais, c'est peut-être pas pour moi l'entrepreneuriat, mais j'ai compris par contre que le, 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 le sens de l'initiative, prendre des. Tu sais, ça pour, par contre, c'est important. Euh, puis je, je me sers de cette tribune-là euh, pour vraiment essayer de mettre ça de l'avant. Mm. Pour moi, c'est bien important.
0: Oui, puis justement, tu en as motivé une coupe, dont moi, à se partir en entrepreneuriat, donc euh, ouais, je pense pas, que ça fonctionne. Vraiment gentil. Ouais, ah, et une des raisons aussi pourquoi, par exemple, ton, ton approche
1: pédagogique est autant marquante, c'est qu'évidemment, tu as, as une expérience dans l'humour. Ouais. Tu, tu sais comment faire le one-two punch combo et après, tu finis avec le, le, la, la joke qui fait rire et après on réalise pas ok ouais j'ai appris mais finalement j'ai passé un bon temps mais j'ai appris quand même c'est vrai que le, ouais. le, le
0: cours euh, entrepreneuriat était comme ouais. encerclé à notre horaire comme exact. un bon moment là vraiment puis, gentil.
1: Mais, mais, mais moi ça mais parle-moi un peu justement de ouais. ton background aussi en humour euh, que tu as eu euh, avant de devenir euh, entrepreneur et, euh... on a
2: combien de temps <rire> euh, ben, l'humour encore une fois pas prédestiné à devenir tu sais je me suis jamais dit un jour ah je vais être, euh, être humoriste pas que j'aurais pas aimé ça mais euh, encore une fois ça c'est des amis qui m'ont dit écoute tu devrais essayer ça puis j'ai jamais fait d'impro j'ai fait de théâtre puis je me suis présenté effectivement à l'école de la salle de puis euh, ben humblement, puis j'ai présenté un petit numéro, puis j'ai été accepté, tu sais, puis au début je pensais que c'était une joke, mais non, j'ai vraiment été accepté, <rire> puis... Um... Bien, en fait, l'humour, c'est pour moi... Je ne gagne pas ma vie en humour aujourd'hui, mais l'humour, pour moi, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil très, très bon en affaires. Euh, puis en enseignement, c'est extraordinaire. C'est un véhicule euh, très important. C'est un véhicule qui favorise la rétention. Euh, donc, comme tu disais tantôt, je peux je peux passer un, 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 dans une, une anecdote de cinq minutes. À l'intérieur de cette anecdote-là, tu as ri, tu t'es créé des images par la blague, mais... En dessous de ça, il y avait un fond. Euh, et ce fond-là, souvent, tu vas te souvenir de ça par la blague. Donc, c'est un véhicule renforcé. C'est un, un véhicule simplement pour passer de la matière et pour que les gens puissent retenir cette matière-là. Moi, je me souviens, je suis allé voir des spectacles d'humour il y a trois ans, je me souviens encore de ces blagues-là d'il y a trois ans. Alors que, tu sais, si tu me dis la statistique de, ou peu importe, d'un auteur X, Y, Z, sans manquer de respect à personne, ça se peut que dans trois ans, j'en ai aucune idée c'était quoi, je me souviens plus de ça, mais je vais me souvenir de certaines anecdotes, certaines blagues, euh, et, et ça, si les étudiants sont capables de faire le lien entre la blague et ce que cette blague-là avait comme contenu autour, ben ça a un pouvoir de rétention quand même assez important, puis, évidemment, comme, comme tu sais, je veux dire, les, 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 les... aujourd'hui, c'est... Les, les, les étudiants, ils, on, est, on vit dans un monde fast-paced. Mmh. rester devant quelqu'un trois heures d'attente moi, je pense qu'il n'y a plus personne qui veut écouter personne trois heures d'attente temps. Je, je veux pas écouter un film trois heures, moi, qui soit hallucinant. Donc, tu les étudiants qui se déplacent à 8h30 le matin euh, pour trois heures, euh, si en plus, ça peut être un, ça peut être agréable pour eux autres, euh, c'est pourquoi pas utiliser ce véhicule-là ouais. dont j'ai payé 5000 pièces pour avoir les compétences <rire> en passant. Ce serait important.
1: Ouais, c'est l'expérience de MBA que t'en parles souvent. Oui, hein. c'est <rire> ouais, ouais. ça, exactement. exactement. Mais, -ce, mais en fait, tu as beaucoup parlé justement de la place de l'humour dans, ouais. dans l'éducation, mais aussi en tant qu'entrepreneur, je devine, quand tu fais du développement d'affaires, ouais. à, à comment charmer la personne à faire le niveau ouais. de conversion, je devine que ça aide aussi.
2: Oui. C'est parce qu'à travers l'humour, y a, y a, il y a un gros volet que c'est de la communication. Euh, comment convaincre, euh, écouter, euh, improviser. Euh, c'est con, mais t'sais, je veux dire, en, en affaires, il y, y a un petit... En tout cas, je vais parler pour moi, mais il y a une petite couche d'improvisation des fois, euh, de rebondir. Il euh, y a une couche, couche d'écoute, il y a une couche où tu dois convaincre les gens. Euh, donc, et l'humour, quand même m'a servi à développer ces compétences-là, euh, parler devant un grand groupe, euh, à essayer d'être à l'aise, des choses comme ça. fait que Il mmh. y a quand même cette, cette, cet élément-là, je pense, qui est important dans la formation. Tu parlais du one to c'est one-to-punch, correct, euh, puis oui, c'est un, un mécanisme, mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres euh, ouais. éléments que cette formation-là nous amène à, euh, d'autres compétences que ça nous amène à développer, puis on peut les transposer dans, dans, dans les affaires sans aucun problème, fait que oui, ça a été très, très mm -hmm. bon pour
0: moi. Là. Intéressant. Puis tranquillement, on rentre un petit peu dans la section l'argent du beurre, essentiellement, ouais. donc, puis justement par rapport à l'humour, est-ce que tu penses que, parce que l'argent, le but de la section l'argent du beurre, c'est un petit peu plus comprendre un peu euh, le lien entre l'entrepreneur, l'entrepreneur québécois et la façon mmh. de faire des affaires au Québec. Donc, est-ce que tu penses que cette, cet attrait pour l'humour, c'est particulier peut-être au Québec? Est-ce que c'est comme quelque chose qui facilite le développement d'affaires particulièrement ici ou que tu as remarqué dans, dans tes, tes différents oui. échanges ici?
2: Oui, ben, en fait, l'humour, euh, on est très fort en humour au Québec. Là. Mm -hmm. On est des gros consommateurs d'humour euh, au Québec. Un, Québec, c'est un, un petit marché, mais avec tellement, tellement d'humoristes, des gens à grand, grand talent. Euh, on consomme beaucoup d'humour, puis curieusement, on consomme aussi de plus en plus d'entrepreneuriat. Euh, donc, tu sais, le mix entre les deux est quand même, quand même mm -hmm. là. Tu sais, euh, l'entrepreneuriat, le, le, il y a plusieurs années, c'était... J'aime ça le dire, c'était une bad luck. Tu partais en affaires, parce que tu étais le à l'école, puis tu étais pas de trouver une job, puis là, tu, tu commençais en entrepreneuriat. Euh, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. L'entrepreneuriat est très à la mode, très en vogue. Euh, ça devient un réel métier, un réel choix de carrière, que tu sois au secondaire, puis bon, peu importe éventuellement. Euh, puis on consomme encore une fois beaucoup d'humour. Le mmh. mix entre les deux, est-ce que c'est typique d'ici pas répondre, mais je sais qu'on est des gros consommateurs d'humour, puis de plus en plus consommateurs, ou du moins, euh, on est, on est intéressé par l'entrepreneuriat, fait que le mix, le mix des deux, je te dirais que c'est quand même assez, assez gagnant.
1: Oui, parce qu'en en fait, c'est même intéressant, parce qu'il y a beaucoup même d'humoristes qui deviennent des bons businessmen. Ouais. Tu sais, exemple, en ce moment, il y a Louis, Louis Morissette, oui, exact, exact. qui est devenu, euh, on l'a mentionné dans un autre épisode, mais je oui. le rappelle, euh, dans le conseil d'administration d'investissement Québec, au Québec ouais. très grosse nouvelle. Et en fait, une autre question aussi que je te demanderais par rapport à ça, c'est Évidemment, ton approche, tu dois aussi le personnaliser selon les, les cultures et les pays, justement, que, à lesquels tu fais affaire. On l'a mentionné avec les camps et de filles, tu fais affaire avec beaucoup, justement, oui. de, de représentants, euh, soit en, en Asie, dans oui. d'autres continents, etc., en termes de négociation, en termes de développement des affaires, comment tu personnalises ton approche à euh, très Québec Inc. Oui. dans une autre culture?
2: Oui. Ben, tu sais, Je pense que tu as une responsabilité quand tu fais du développement des affaires de justement t'adapter euh, à, à l'auditoire. Puis c'est la même chose, c'est drôle, on faisait des parallèles avec l'humour. L'humour, c'est la même chose. T'sais. Tu t'adaptes tu, tu, tu à, à, à ton auditoire, ton langage, ton, ton débit. Euh, euh, si tu fais un spectacle ici versus faire un spectacle en France, tu fais un spectacle à tel type de... Tu fais un spectacle dans une école du secondaire, tu fais un, un spectacle dans une maison de mmh. personnes âgées. Tu tu vas adapter ton discours. C'est la même chose au niveau de la négociation. Puis quand tu fais du développement des affaires, quand on est allé, par exemple, Elfie en Asie, euh, en Chine, pour, pour, pour développer là-bas, euh, on avait un mandat de s'adapter. Et, et ce mandat-là, comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? C'est en s'entourant de bonnes personnes. Mm -hmm. On avait Export-Québec Export qui n'était pas très loin de nous. On avait des conseillers. Euh, on a travaillé avec Jean-François Lépine euh, en Chine pour, euh, pour se faire conseiller Puis ces choses-là ouais. sur les bonnes pratiques, les, 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 les éléments à respecter et ces choses-là. Donc, on a fait notre devoir, nos devoirs. D'aller collecter l'information pour être capable, après ça, d'appliquer de, 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 euh, mm -hmm. ces compétences-là. Puis en fait, c'est ce qu'on ce qu venait d'apprendre dans le développement de, de, des affaires qu'on a fait. Puis on le fait partout, c'est la même chose, que ce soit au Mexique, que ce soit ailleurs. On a toujours, on a toujours, été, on a toujours été sensible de s'informer sur comment on devait faire les affaires avant de se lancer. Tu sais, C'était pas une improvisation. Euh, puis j'aurais le goût encore de faire le parallèle sur l'humour. Tu sais, les gens pensent toujours, hey, il, il est drôle, on dirait qu'il improvise. Tu sais, il n'y a pas d'improvisation. Mm -hmm. tu sais, l'humour, c'est écrit, c'est bien. Justement, c'est tellement, tellement bien écrit puis tellement bien rythmé que ça a l'air l'improvisation. Mais je pense que les affaires, c'est un peu la même chose. Quand tu il n'y a pas d'improvisation tu Tu il y en a, il y en a des fois à certains, à certains degrés. Mais... T'sais, dans le développement des affaires, quand on parle de développer, de croissance, de développement, euh, t'sais, ça prend un plan. Ça prend un plan. On n'improvise on hum. pas ces choses-là. On, on, on les met, on les calcule, on les, on, on les, on les visionne. Euh, puis C'est un peu pareil que, que, que l'humour. Mais,
1: mais c'est intéressant parce qu'en fait, le fait que tu as mentionné Jean-François Lépine, et je pense que les personnes devraient savoir ça parce que. Euh, en fait, le, le gouvernement du Québec fait une grosse euh, mission à rapprocher la ville de Shanghai avec le ah, ouais. Québec, parce qu'ils ont beaucoup de points en commun par rapport à l'intelligence <rire> artificielle, le IoT, etc. Et, ouais. et, et en fait, ta relation avec Jean-François Lépine puis aussi d'autres délégués, euh, peux-tu expliquer si, comment Excellent. ça marche?
2: Excellente relation. Euh, en fait, euh, ben, en fait, Edfi a était le, le, en le commanditaire officiel du premier vol montréal shanghai avec Air Canada. Oh, wow. Oui, exact. Wow. Ouais, C'est euh, une petite fierté, ça. Je ouais. me dirais, là, tu prends l'avion, je me souviens, avec le, 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 à l'époque, le maire Coderre, on était, on était dans l'avion pour in inaugurer le, le, le premier vol montréal shanghai puis tu as, as, as ton logo d'Edfi qui fait des camps d'été pour les enfants à côté de celui, <rire> de celui dans le Canada. C'est quelque chose que Mané C'est une <rire> erreur? Euh, » Donc ça, on était bien bien fiers de ça. Mais euh, en fait, pour revenir à, à, ce que, à ce que tu mentionnais, de notre côté, à nous... Euh, euh, j le, le networking, ça a toujours été quelque chose aussi d'assez important. Quand on a commencé à penser s'en aller en Chine, euh, on essaie de trouver la, 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 la personne peut-être la plus outillée euh, pour euh, nous guider, si on veut, dans, dans nos démarches. Et puis, euh, de fil en aiguille, en fait, justement, en utilisant un peu le, le, le réseau immédiat HEC, j'ai rencontré des gens euh, qui m'ont mis en relation avec M. Lépine. Mm -hmm. euh, puis M. Lépine, évidemment par son mandat favoriser si on fait, en, si on veut notre notre, notre notre implantation euh, en Chine puis nous a, nous a ouvert les portes, si on mm -hmm. veut, à des rencontres, ces choses comme ça. Donc, ça, ça a vraiment été euh, basé sur le relationnel. C'est comme ça qu'on a réussi, si on veut, à, à se tailler des places. Puis ça a été comme ça aussi, bien souvent, à, à, dans d'autres endroits. Là, ouais. on nomme la Chine parce que c'est un bon exemple, mais euh, d'autres développements internationaux qu'on a fait, ça a souvent passé par okay. le relationnel, oui.
1: est-ce est que Export-Québec aussi t'ont ouais. aidé aussi à, à rentrer en contact avec les délégués généraux? Aussi, je pour rappel, euh, M. Lépine, en fait, il est délégué général de la délégation du Québec euh, à, à Shanghai. Sh Sh oui, en représentant, oui, ouais, représentant ouais. du
2: Québec à Chine, effectivement. Euh, ben, en fait, oui, Export-Québec a été très bon pour nous euh, au niveau de... Quand on a commencé vraiment à dire, ben, nous autres, on veut se démarquer par l'aspect international. Export-Québec a facilité plusieurs rencontres, entre autres lors de ces deux Montréal. Mm -hmm. euh, donc, ces deux Montréal qui attire à chaque année ouais. quand même un, un certain nombre d'investisseurs de, 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 et de gens, bon, d'un petit peu partout. Euh, donc, on ont facilité plusieurs rencontres, m'ont mis en contact avec plusieurs personnes pour que j'ai l'occasion de pitcher, c'était quoi, et de fait international, qu'est-ce qu'on faisait. Euh, et ça nous a amené, comme je vous dis, là, quand même assez loin. On a discuté avec le Club Med, on a, dit, oh, wow. euh, Oui, et ça, c'est Export-Québec qui a quand même facilité euh, ce, 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 ces rencontres-là euh, puis après ça, comme je vous dis, on, nous, ont, nous ont vraiment épaulé sur euh, d'autres éléments. Quand on faisait, par exemple, des, euh, à un donné, on travaillait sur des joint ventures, des choses comme mmh. ça, ben Export, Export Québec avec leur équipe. On travaillait aussi à, à, à se renseigner sur les firmes qui voulaient faire affaire avec nous, le sérieux de ces firmes-là, la solidité de ces firmes-là et ces choses-là. Donc, euh, euh, tu ça a, été, ça a été super, super positif, une belle ouais. expérience.
1: Ok, vraiment intéressant. Et euh, je parlerai d'une autre expérience, en fait, euh, qui n'est pas très publique, mais qui ouais. fait quand même un bon, bon saut de revenus, euh, avec le groupe immobilier Brimaldo. Brimaldo. Euh, Brimaldo, ouais. oh, vraiment, désolé, vous okay. allez euh, donc, en fait, justement, euh, au courant des dernières années, justement, les, les immobiliers que ouais. tu as dans la Rive-Nord, ça a explosé de valeur. Ouais. Et on voit beaucoup, justement, de Québécois qui commencent en entendre de « side hustle » à s'investir dans l'immobilier, ouais. soit sur des triplex ou même des chalets, etc. Ouais. Donc, comment tu peux expliquer, selon toi, l'attrait à la fois des Québécois dans l'immobilier ouais. et surtout ton expérience personnelle aussi ouais. par rapport à ça?
2: Ben, en fait, euh, Gestion Immobilière, Brémaclo c'est une entreprise qui, euh, qui possède de l'immobilier, ça va de soi, puis des, des terrains dans les Laurentides. Euh, évidemment, bon, tu sais, la, la pandémie a accentué aussi beaucoup... Mm -hmm. ce, cet exode-là de Montréal vers, vers le nord, ces choses-là, donc, a créé par la bande des opportunités euh, favorables à l'immobilier. Euh, ben, Je pense que les gens, euh, les gens en général ont confiance en la brique et la terre, exactement. Euh, et dans cet esprit-là, évidemment, l'historique nous démontre normalement que la brique et la terre, c'est un placement relativement... Euh, relativement sécuritaire et, euh, et profitable sur le long terme. Donc, je pense que l'intérêt vient probablement de, de, de ça. Euh, puis, comme je vous dis, avec ce qui se passe actuellement, euh, je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de monde qui euh, euh, continue de, de, ouais. de penser à un hybride de, de télétravail qui fait en sorte qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui vont penser à des résidences. Même, moi, je parce que je suis dans les Laurentides, il y a beaucoup de monde qui, euh, qui, qui compte s'établir comme résidence principale dans les Laurentides. C'est plus une résidence mm -hmm. secondaire, mais vraiment mm -hmm. principale, avec l'objectif d'aller à Montréal deux fois par semaine. Puis Là, ça devient rentable de dire ben, « je m'installe vraiment dans les Laurentides ». Puis Je viens deux fois par semaine à Montréal, puis les trois autres journées, je travaille à partir de, mm -hmm. euh, des Laurentides. Donc, euh, puis Ça, dans cet esprit-là, ben, nous, c'est sûr que ça, ça nous favorise dans, 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 dans le travail qu'on fait. C'est un, un, un beau... Euh, c'est un beau... C est, c est un, une belle activité économique complémentaire à Edphée internationale, surtout dans une période comme on vient de passer ouais, où, effectivement, euh, les quand, quand camps de vacances camps quand même, surtout quand de vacances, on trouvait ça peut-être un peu plus difficile dans, les, dans la dernière année et demie. Donc, d'avoir mmh. des, des activités économiques parallèles, euh, c'est sûr que ça, ça, ouais. ça sécurise euh, nous et euh, nos prêteurs on va dire ça comme ça
1: non mais c'est intéressant parce que exemple moi venant de Laval au début on pensait Rivenor égale Laval et il n'y a rien après mais là non, <rire> on voit Blainville Terrebonne ouais. à Mirabel. et ça explose Mirabel. et aussi ouais. les investisseurs étrangers qui ont vu le outlet ouais. et là qui font des grosses tours etc donc c'est euh, fascinant c'est fascinant
2: oui, oh, beaucoup de monde, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ça attire beaucoup de monde, effectivement. effectivement.
1: Est-ce que c'est le prochain Ray Junior courtement? Je... Non, non,
2: non, non, non <rire> je ne pas, je ne pas. Je, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de succès, beaucoup plus… Puis euh, comme je vous dis, nous autres, on, 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 avait, on avait fait cette acquisition-là, de, ce, de, de cet terrain là en, en, il y a plusieurs années. Et puis, euh, euh, c'était une opportunité, puis on, on s'est assis dessus, puis après ça, on bon, euh, développer, l'OTC, et ainsi mm -hmm. de suite. Euh, mais au départ, euh, c est, c est, c est, encore une fois, c'était pas né d'une philosophie de... de, de, de on veut se spécialiser là-dessus. Le, le, le core business d'Edfi, ça demeure les loisirs pour enfants. Maintenant, Edfi, c'est une opération qui est annuelle, euh, qui n'est qui, qui plus juste saisonnière. À l'époque, c'était saisonnier quand on l'a repris. Maintenant, c'est une, une opération qui est annuelle. Donc, on, okay. on accueille des entreprises qui viennent faire du team building également chez nous. On accueille, euh, on accueille toutes sortes de groupe, on a des gens qui, qui, qui... on accueille des gens qui viennent se marier, on accueille de, euh, des, des, des parties universitaires, on accueille de tout, tu puis sais, des retraites stratégiques, euh, des, 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 des souper familiales, des choses comme ça. Donc, on, on a les installations pour ça. On est quand même assis sur un, un terrain avec beaucoup euh, beaucoup de, de, de choses à proposer. Donc, euh, c'est devenu vraiment une activité économique annuelle, puis c'est vraiment ça notre core business. Ok,
0: ouais. bon, intéressant. Puis, euh, par rapport aux autres, à votre compétition, tu sais, est-ce que ça... j'imagine que vous avez eu la chance d'avoir quand même beaucoup d'actifs immobiliers pour ouais. pouvoir miser là-dessus. Ça a l'air de quoi, maintenant, le portrait compétitif après un an et demi de pandémie? Ouais. Je sais que là, on sait que cette année, ça va reprendre. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui sont tombés ouais. ou comment ça fonctionne ben, C'est
2: sûr que ça a été, ça a été complexe. Euh, il faut diviser en, en, en canjo, camp, camp de vacances, là, pour, pour les gens peut-être qui vont écouter ça. Camp de vacances, c'est vraiment quand les enfants dorment. Ça, camp de il faut aller porter les enfants matin et soir. Les canjos ont eu la chance d'ouvrir l'année passée avec... Euh, avec euh, euh, à, avec bon, des, 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 mesures. Cas, des mesures sanitaires in, imposées. Euh, Puis le gouvernement de la CAQ est quand même venu euh, aider euh, grandement quand même les camps là, pour, pour passer la saison. Camps de vacances, ça a été plus compliqué. Euh, c'est sûr que bon, ça, ça laisse des traces, tout ça. Euh, même, même au niveau de la clientèle, là, cette année, on va ouvrir, mais quand même, il euh, y a des gens qui sont frileux, il y a des gens qui avaient fait d'autres plans, parce que les annonces viennent de tomber. Euh, donc, il y a des gens qui se sont dit, ben là, les camps, on ne sait pas trop cette année. Donc, euh, se sont tournés vers location de chalet ou euh, tourner de la Gaspésie en VR, ou peu importe, ah ouais. d'autres choses, tout simplement. <rire> euh, donc, ça ne sera quand même pas une autre saison facile pour les camps de vacances cette année, ceux qui vont euh, décider d'ouvrir. Euh, mais on, évidemment, on a bon espoir que le gouvernement, encore une fois cette année, va venir appuyer les camps de jour les camps de vacances euh, financièrement euh, parce que je pense que c'est un héritage important pour, pour la société québécoise là, mm -hmm. puis évidemment pour, pour les familles également.
0: Mm -hmm. Oui, ça fait partie euh, absolument. Comme tu as dit, ça, ça fait longtemps que qu les, les camps de jour les de vacances, ça fait partie. Euh, non, il y en a que c'est
2: des organisations qu'on s'entend ans et plus. Là. Oh. Euh, donc, je, dire, je pense qu'on a un devoir aussi de protéger ces, in ces, ces, ces institutions-là euh, parce que, bon, évidemment, euh, le bienfait pour les enfants. Là, on, on quantifie des, fois, des fois, on a de la difficulté à quantifier, euh, mais mmh. tu sais, le tout ce qui est les valeurs d'autonomie, sens des responsabilités, confiance en soi, ça se gagne dans ces expériences-là souvent, puis c'est le futur, il hein. faut le faut, faut ouais. voir comme ça. Donc, euh, c'est non négligeable. Puis je pense, je, comme je vous dis, j'ai bon espoir euh, aujourd'hui, euh, euh, le 20, quoi, 20 et, 21 mai, <rire> euh, j'ai bon espoir euh, que, que, les, euh, que le gouvernement venait aider.
1: Euh, Mais, tu sais, à la fin, ce balado, ce n'est pas un, peu un balado qui est politiquement correct, donc on, je donne une opinion, ouais. euh, une question opinion. Qu'est-ce que tu en penses, en fait, du support euh, qui a été fait pour euh, l'écosystème à date, Évidemment, il y a eu plusieurs interventions qui qui a été fait pour les entrepreneurs euh, ici ouais. au Québec, mais est-ce que tu penses que ça a été assez? Est-ce que tu penses qu'il y a de la queue? Est-ce des trucs avec un coût incroyable qui a été fait au cours des derniers mois? Ouais. c'est <rire>
2: difficile ce que tu me poses comme question parce que si je, si je, si je, je me ramène juste à mon industrie, l'industrie des, 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 des loisirs pour enfants, euh, on a quand même bénéficié de la subvention salariale du côté fédéral, on a euh, bénéficié de la subvention de loyer euh, et on a eu une enveloppe Budgétaire, une enveloppe de, 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 du gouvernement provincial de 11 millions. Et là, je ne parle pas de nous personnellement, mais de l'industrie qui a eu 11 millions. Euh, donc, on a senti que le gouvernement euh, avait répondu présent à l'appel que les enfants, l'été, euh, on veut que les parents, on veut relancer l'économie, on veut que les parents aillent travailler, on veut que les enfants puissent regagner un semblant de vie normale. Cet été, c'est la même chose. Nos adolescents ont besoin. De, de, de faire des activités, d'arrêter de, de, peut-être de jouer aux jeux vidéo puis de passer à, à du plein air puis ces choses-là. Et, et, et donc, pour mon industrie, je pense que le gouvernement a répondu présent puis je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait de la réponse mm -hmm. du gouvernement. Euh, pour d'autres industries. Euh, je sais qu'il y en a plein d'autres qui n'auraient pas la même opinion que moi. Euh, le gouvernement est intervenu sous forme de prêts. Euh, tout le monde sait que les prêts, éventuellement, on pelte le problème un peu plus vers l'avant, mais le problème va quand même être là. Il va falloir rembourser tôt ou tard euh, ces éléments-là. Euh, donc, je peux comprendre, dans certains secteurs, parfois, que euh, les gens sont plus ou moins satisfaits. Mais pour mon secteur d'activité, si j'avais à dire, est-ce que je suis satisfait de comment euh, le, 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 notre gouvernement, euh, a, a été intervenu. Pour moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait. À, on, on a senti une bonne, une bonne écoute euh, jusqu'à présent. puis euh, À mon avis, c'était bien, bien répondu. Mmh. Okay.
0: Super. Puis, en fond, un, un autre sujet qu'on voulait toucher, qui est, qui est quand même chaud, là, qui, ouais. qui on parlait de petit correct, justement, ouais. quelques secondes, euh, il y a deux visions de l'entrepreneuriat qui sont souvent euh, conflictuelles. Donc, il y a une vision que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, n'importe ouais. qui peut le développer. Puis, il y a une vision mm -hmm. qui va complètement à que ça, qui est t'es tu es soit né entrepreneur ou tu l'es pas. Mm -hmm. En tant qu'enseignant ouais. en entrepreneuriat, ouais. comment tu vois l'autre vision là, qui est ouais. clairement contraire à ça ouais
2: ben mon père entre autres <rire> je vous le disais mon père moi quand j'ai dit que j'allais enseigner à l'université il a dit oh, c'est une joke tu sais mm -hmm. fait que là j'ai dit ben merci pour ta confiance c'est sympathique <rire> puis après ça il dit qu'est-ce que tu vas enseigner tu sais ouais. ben, je vais enseigner l'entrepreneuriat ». <rire> Mon père est entrepreneur, il n'enseignes pas ça, ça tu l'as ou tu l'as pas ». Il faisait quoi ton père? Il était entrepreneur. Il était, ouais. En fait, il était courtier en transport, donc il, okay. il, il, il bougeait en fait, des matériaux d'un endroit à l'autre. Donc il prenait par okay. exemple des voyages de, 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 du Texas, ramenait ça à Bécancourt, des affaires comme ça. Okay. Tu sais, il a fait ça toute sa vie, il a fait ça il y a 30 ans. Puis ma mère a également été en affaires une, une très très grande partie de sa vie. Donc pour eux, pour cette, 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 cette je veux pas dire l'ancienne génération, mais pour cette, cette garde-là, impossible. tu es né avec, tu ne l'as pas. Puis, euh, puis je peux comprendre, tu peux comprendre cette, 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 cette opinion-là. Je peux la, assurément la comprendre parce que, c'est comme, comme je disais tantôt, la musique, il euh, y a des gens qui prennent une guitare, jamais pris de cours. Ils vont prendre la guitare, puis un mois après, comme ils sont capables de jouer de la guitare. Puis là, tu fais comme « OK, t'as pris quel cours? Ah, »« c'est ça, non, j'ai écouté un peu sur Internet. » Puis tu euh, fais comme « Hein? » Puis d'autres <rire> personnes, ça fait trois ans qu'ils suivent des cours de guitare, puis c'est l'enfer. Ils ne sont pas à de faire trois tu sais ça ne se peut pas. Euh, et Dans ce sens-là, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent « Ben, sais écoute, ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. » Par contre, comme je vous disais tantôt, statistiquement parlant, c'est démontré que plus t es, t es, t es, ton degré académique est élevé, plus tes chances de réussir en affaires le sont également. Mmh. Euh, partant de ce principe-là, moi, je pense que encore une fois, euh, ce que l'académique vient faire, c'est vient, vient te donner des outils. Euh, des outils de marketing, des outils de comptabilité, des outils de XYZ, ressources humaines et ainsi de suite. Et ces outils-là vont venir favoriser ou amplifier peut-être des éléments que tu avais déjà en dans de toi en termes de euh, capacité. Donc, je pense qu'un hybride, pour moi, entre les deux, serait raisonnable. C'est ouais. tu sais, quelqu'un qui, qui a déjà certaines prédispositions combiné à une, une, une formation ou des compétences euh, X, Y, Z, je pense que ça, c'est les ingrédients peut-être les plus favorables pour réussir euh, en affaires. Euh, purement académique, euh, puis avoir toutes les notions, puis malheureusement, je ne sais pas, je sais pas, tu es paresseux, es, <rires> ou peu importe, euh, peut-être à ce moment-là, ça être plus compliqué, puis à l'inverse, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui vont s'essayer en affaires, puis ça ne fonctionnera pas par justement manque de connaissances financières, manque toutes des choses qu'on peut théoriquement apprendre euh, ou à maîtriser. Je ouais. suis peut-être un peu plus euh, nuancé, je suis peut-être un hybride moi entre les deux. Fait que tu ne m'auras pas que ta question. Ah! <rire>
0: c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu t'en es bien sorti. Oui, on va faire, Je suis à peu près là. Ouais. Nice, Pour quelqu'un qui, qui se demande, là, il est un crossroads il se demande est-ce que j'aurais faire un bac, une ouais. maîtrise, mais il y a le projet, là, il est prêt à y aller. Tu dirais c'est quand euh, j'imagine aller au PhD, peut-être c'est pas très utile, mais en même non. temps un bac, ça pourrait être un bon atout. Comment tu vois ça? Ouais. Euh, et t'as pas dit MBA là, bien fait. Euh, <rire> ouais ouais <rire> <rire>
2: Embarquez-moi pas là-dessus. <rire> J'enseigne au MBA. Non, mais euh, ben, <rire> en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend un, ton, ton background personnel, tu sais, qu'est-ce mm -hmm. que t'as quel âge? T'as fait quoi avant ça? C'est quoi ton expérience que tu étais allé chercher? Euh, tu sais, il y a des gens. Euh, moi, je suis pas gêné de le dire. Moi, mon père n'a pas de secondaire, ma mère n'a pas de secondaire. Euh, les deux ont très bien réussi en affaire. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, mm -hmm. tu sais, puis je viens d'une famille entrepreneuriale. Tu sais, tout jeune, là, je, 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 je le disais, j'allais voir mon père, je disais, père, je peux te faire 10$ pour, pour aller au cinéma. Il disait, OK, pas de problème, lave mon char.
3: Mm. Intérieur, ouais. extérieur. <rire> Par tête, elle le lavé le char. De...
2: Ouais, alors ouais. qu'aujourd'hui, des fois un peu, ça s'est perdu. Aujourd'hui, ouais. ma fille vient me voir, elle, elle me demande 20$, ma femme ma co pour lui donner 40 au cas où elle perdrait 20. Que ouais. <rire> c'est quelque chose que. Mais dans ce sens-là, moi, de mon côté à moi, je pense que euh, c'est ça. J'ai le sentiment qu'il euh, y a possibilité de, de faire un mi-chemin, un, 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 un mi-chemin mi entre les deux. Euh, Mm -hmm. Puis ça, c est, c est, ça serait ma, ma, ma meilleure réponse pour toi.
0: Okay. Donc tu t'es pas contre les Gary Vee de ce monde qui vont te dire, tu sais, les, les gros les gros superstars de l'entrepreneur qui vont te dire de pas nécessairement quitter l'école, mais genre quand t'es prêt, t'es prêt, là, ouais. faut y aller.
2: Bien, bien, en fait, moi, je, moi je, suis, je, suis, je, suis, je suis pour ça. Je suis dans le sens qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer en affaires, il y a juste le moment. T'sais. comme je te dis, ouais. j'enseigne à des classes d'entrepreneuriat, c'est pleinement de gens. Je, je, je pose la question, qui veut se lancer en affaires? La moitié veut se lancer en affaires. Puis si je revoyais cinq ans plus tard, je suis convaincu qu'ils seraient encore là à se demander s'ils bon, si bon ouais. vont se lancer en affaires. Euh, donc, tu sais, il y a un moment donné, il faut, faut que tu y ailles, il faut que tu sautes, puis il faut, faut que tu le fasses. Euh, je pense que, comme je dis encore une fois, la, 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 la portion académique des Dépendamment de ton background, tu sais, peut t'aider. C'est sûr que si tu as, si as 18 ans, tu as un projet, euh, tu sais, mais tu n'as pas d'expérience de, de, de travail, tu n'as pas, pas la portion académique un peu plus avancée, peut-être que un, ça peut être un, un, un frein. Mais tu sais, j'ai des gens, moi, que je connais, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont 30 ans, qui ont travaillé toute leur vie dans différents projets, puis ces choses-là, ils n'ont peut-être pas nécessairement d'autres outils. Puis, encore une fois, il y a toujours la possibilité d'aller chercher ces, ces personnes-là aussi qui ont, qui ont ces compétences-là. Tu sais, la plupart des créations d'entreprises aujourd'hui se font en équipe. Donc si toi tu n'as peut-être pas, mais tu as, as, as le projet, tu es « ready to go », rien ne t'empêche d'y aller avec quelqu'un d'autre qui a peut-être ces compétences-là. Si moi, par exemple, ma faiblesse, c'est les finances, ben, je peux, peux, peux peut-être faire, à, dire « regarde, je vais embarquer quelqu'un dans mon projet qui est vraiment solide sur l'aspect financier ». Moi, ma personnalité, c'est plus un « go-getter », un gars de vente, un gars de marketing. Puis je peux, peux, peux peut-être me marier justement avec quelqu'un qui, au niveau des chiffres, mm -hmm. va assurer une certaine solidité dans notre projet. Ça aussi, c'est pas, pas à exclure. parce que tu sais, des one-man shows, des gens qui sont compétents dans tout, sont experts dans tout. Ouais. Méfie un peu de ça. Ouais, hein. ouais. <rire> méfie pas mal là tu... <rire> hein.
1: mais, mais ça paraît que justement, comme tu es le résultat de, de tes expériences que tu as eues. Euh, Puis c'est ça qui t'a formé un peu l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Ouais. Puis, évidemment, il y a une expérience qu'on qu a parlé euh, avant euh, qui était justement ton expérience au Elphi en tant que repreneur. Oui. Euh, ça, t'en en, en parles beaucoup parce que c'est un highlight euh, dans ta vie. Oui. Euh, puis, on va en parler même, c'est aussi un highlight pour ton futur aussi. On va en parler un peu plus tard. Mais parle-moi justement de, de cette expérience en tant que repreneur, la, la situation un peu compliquée que tu as vécue, qui s'est résolue. Euh, puis, surtout aussi comme l'apprentissage que tu as eu à travers ça sur le système de reprenariat en général. Par oui.
2: par Bien, en fait, reprendre une entreprise, c'est un élément… C est, c est... C'est toute une aventure. C'est vraiment très... C'est très, très complexe. C'est très, très émotionnel. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Euh, tu sais, bon, Internationale, c'est une entreprise, euh, dans le fond, qui, on pourrait dire, troisième génération aujourd'hui, c'est-à-dire que le propriétaire l'a vendu à son fils en 92, et euh, moi et ma collègue, on a repris cette entreprise-là en, en 2013, 2014, je me souviens enfin, pas, 2013, je pense. Euh, et, et quand on a repris l'entreprise, ça, ça a été très, très, très difficile. Et moi, je l'avais approché, j'avais approché l'achat la de cette entreprise-là d'un point de quantitatif comme la plupart des gens le feraient on a étudié les chiffres les, les ça on regarde le potentiel on regarde ça on regarde ça d'un point de vue mathématique fait du sens puis ainsi de suite euh, puis j'ai discrédité beaucoup la portion humaine euh, dans cette transaction-là. Donc, la, 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 qu'est-ce que ça représentait pour la personne de vendre son entreprise? Euh, comment ça pouvait l'atteindre personnellement? L'émotion derrière ça euh, de, se, de, de, de passer le bébé, si on veut. Euh, et ça, ça a été des apprentissages que j'ai payés à la dure. Là. Euh, je ne veux pas rentrer trop euh, là-dedans euh, parce qu'on va en parler, je pense, dans le troisième ouais. volet. Euh, mais effectivement, que ça a été très, très, très complexe. Donc, euh, c'est à refaire, tu sais, c'est sûr que pour moi aujourd'hui, je comprends qu'une un, un, reprise d'entreprise, euh, au-delà de l'aspect financier, puis tu sais, je ne veux, veux pas enlever l'importance de l'aspect financier, mmh. mais l'aspect humain, euh, c'est non négligeable. Dans un transfert d'entreprise, mmh. c'est absolument non négligeable.
1: Ouais. C'est intéressant parce que, comme je as dit il y a cette approche quantitative, mais dans l'approche humaine, en fait, c'est que on voit une opportunité en disant que c'est bon, je sais qu'avec mon expertise, mes connaissances, mon réseau contact, ma projection, j'y vais puis je vais justement le faire un 10x, 20x, something like that. Ouais. Mais dans la partie humaine, puis ça paraît justement que as une, une intelligence émotionnelle justement qui est quand même assez développée avec tes expériences aussi. Le fait que tu penses beaucoup de ta famille notamment. Ouais. Mais... <coughs> Comment la développer, en fait, justement, cet aspect? Mais est-ce que c'est à travers l'expérience, notamment, ou c'est juste à devenir ouais. plus empathique, à mettre ouais. plus de l'empathie dans tes ouais. résultats de problèmes?
2: Encore une fois, c'est une, bonne... une très bonne question. Euh... C est... C est... Je me considère encore... T'sais, je suis quelqu'un de très... Je pense très empathique dans la vie. Oui, je suis très près. T'sais, les valeurs familiales, pour moi, c'est très important. Euh... Il y a deux éléments, je pense, à, à ma réponse. La première, c'est que je, je pense que dans cette, 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 euh, cet épisode-là de mon parcours entrepreneurial, je pense que j'ai été accompagné euh, de gens qui m'ont peut-être un peu mal conseillé ou mal orienté mmh. pour des fins, financière et autres euh, que je veux pas euh, que je veux, je, je veux pas me faire poursuivre mais... euh, donc, euh, donc ça je pense que ça, je me suis fait influencer j'étais jeune aussi ça ça prend pas nécessairement dans les livres ce volet là euh, donc euh, en tout cas j'en ai pas trouvé moi de livre à l'époque où tu sais j'avais pas pas ces outils là euh, donc euh, y a, y, je crois que n'ayant tu j'ai pas je n'avais pas fait de transfert, je n'avais jamais acheté une entreprise. La personne qui me la vendait n'avait jamais vendu d'entreprise. Donc, on était deux inexperts dans une transaction, entourés chacun de nos côtés de gens qui se prétendaient experts là-dedans. Puis pour eux autres non plus, ils avaient jamais fait ça. Fait que souvent, tu es conseillé par des gérants d'estrade qui n'ont jamais transféré puis vendu de d'entreprise, de, de, qui disent comment faire eux ce sont les supposés experts puis nous on est deux inexperts fait que quand on combine tout ça ensemble
1: c'est un shit
2: show c'est ouais. de la c est, c est de la merde exact <rire> ouais. exact on se fera pas de cachette là c'est vraiment c'est vraiment ce que c'est puis c'est vraiment ce que ça a donné aussi là je vais être transparent avec mm. vous autres là c'est vraiment ce que ça a donné fait que euh, c'est une combinaison de choses. Puis est-ce que ça s'apprend? Tu sais, moi, je pense que l'expérience... Tu sais, aujourd'hui, euh, on a travaillé sur des projets d'acquisition depuis, puis j'ai zéro prix la même façon de m'y prendre. Là. Tu sais, je suis allé dans d'autres façons. Euh, J'oublie jamais, jamais l'aspect de la personne, du vendeur, de l'humain derrière l'aspect financier. Puis j'y vais dans des... Tu sais, une communication ouverte, tu sais, puis... Il y a d'autres éléments ouais. que j'ai appris à travers ça.
1: Hein. Mais tu parles d'entourage, mais aussi, pour toi aussi, l'entourage est très important. Ouais. Aujourd'hui, le fait que tu as une forte collaboration avec Nicolas Duvernois, avec Dominique Brown, euh, le, aussi euh, le, je pense aussi le, le, le président de, de Cirque Loïse, aussi, si je ne me trompe pas. Ah, J'entends bien chaud. Ouais, ben, ouais. En fait,
2: c'est tous des gens que ouais. je, 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 je les croise dans des événements. C'est bien, mm -hmm. bien sûr. On, à un c'est un petit monde, cet écosystème-là. Ouais. Fin on finit par se croiser dans, dans un paquet de bébelles. Ouais. Mais,
1: mais justement, mais comment tu qualifies justement cet, cet aspect de collaboration? Évidemment, tu évalues des personnes qui sont là pour, pour que ils veulent vraiment voir réussir et d'autres que, ah, je ne sais pas s'il y a des buts cachés d'ailleurs ouais. ça, mais comme j'ai dit un petit euh, red flag à travers ça. donc ouais. Évidemment, la collaboration est très importante pour toi, mais comment tu évalues justement ces opportunités de collaboration?
2: Ouais. Ben, c est, c est, écoute, euh, je vais revenir à l'humour, hein, c'est con, mais tu, tu reviens souvent sur le fait qu'on on est la somme de plusieurs expériences, mais l'humour, c'est ça. Souvent, les gens me disent, hey, les gars, la salle de l'humour, ça va être un party, tu party. Sais. Ouais. Puis honnêtement, C'en est un <rire> OK, moi, France, franc, est un Par contre, l'humour, c'est hyper compétitif. Puis c'est vicieux, l'humour. C'est vraiment vicieux. Là. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, la salle de l'humour, euh, on était... Euh, je ne me souviens plus, on était combien, 12, 13, 15, je ne sais pas trop. Puis, tu sais, quand quelqu'un faisait son numéro puis on était les 11 autres à regarder, tu as un petit côté de toi qui fait comme... C'est plus planter. <rire> puis pourquoi? Parce que toi, tu passes après, tu sais. Mm. Fait que si lui, c'est ordinaire... Toi, tu passes après, tu peux tout arracher. Ouais. Mais si tu passes après quelqu'un que tu que l'enfer, comment c'était bon, le monde se sont levé debout tout ça, toi tu arrives après, tu sais, cet élément-là. Puis c'est là que la, la, en affaire pour moi, c'est un peu la même chose. faut te dire what's in it for me? Puis what's in it for, for that person? C'est mm -hmm. qu Qu'est-ce qu'il y en a pour les deux? Puis la collaboration, c'est cet échange-là. Qu'est-ce qu'un amène à l'autre? pour éventuellement faire grandir ce, 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 les idées ou, ou peu importe, tu sais. Puis les gens que tu mentionnais tantôt, euh, tu sais, bon, Nicolas a co collaboré avec Dominique sur, sur des produits. Euh, puis c'est pas rare qu'il y ait des, des cross-collaborations à travers les gens qui sont dans, 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 dans cet écosystème-là. Euh, puis, tu sais, on fait pas exception à ça, l'entreprise fait pas exception à ça euh, euh, et... et, et par conséquent, moi, j'essaie toujours de l'approcher en disant, ben, c'est quoi moi que je peux apporter à ça, puis qu'est-ce que l'autre personne peut apporter, puis les, les réels intérêts, valider c'est quoi les réels intérêts de chacun et chacune dans, ce, dans, ce, dans le projet qu'on est en train de mettre sur pied. Moi, c'est à l'âge où je suis rendu, puis un peu avec, avec l'expérience que j'ai, c'est un peu comme ça que je l'approche maintenant. Mmh.
0: Puis juste avant de passer à la prochaine question, euh, ouais. il y a un point qu'on qu voulait toucher aussi qui est, plus l'aspect familial. À ouais. quel point c'est important pour toi? Ouais. Parce que même euh, ta société mère, Brie Macleau, ouais. c'est tiré de les noms ouais. de, de ta famille. Brigitte Mathis-Cloé. Brie
2: c'est Brigitte Mathis-Cloé. Ouais.
0: Exactement. C tu peux -tu nous parler à quel point genre c'est important pour toi, la famille? Tu as ouais. fait un MBA, mais tu avais comme le bébé dans les mains, tout ça. Comme... Ouais. La famille n'a jamais été très loin non, là, dans non, tout non, ton non. parcours. Ah non,
2: non. Euh, c est, c est, c est, c est... La famille, pour moi, c'est... C'est essentiel, tu sais, ma, 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 ma conjointe avec qui je suis depuis... Euh, en fait, j'ai marié ma femme après trois mois. Euh, mm. Tu sais, tout le monde, tu sais, quand tu es entrepreneur dans la vie, là, ouais, ouais, on mettait tout avait... le rouge, on mettait-tu le rouge. <rire> euh, puis puis c'était ça, tu sais, c'était comme, OK, il n'y a pas de problème. Le monde autour de moi, c'était malade, c'était malade pendant trois <rire> mois, tu sais. Aujourd'hui, mon fils me dirait, je me marie après trois mois, j'aurais été malade. Tu <rire> pas, <rire> pas ça, tu non. Tu sais, mais... C'était ça, tu sais, tu sais Puis aujourd'hui, ça fait 14 ans, puis, tu sais, je veux dire, puis, puis oui, effectivement, toujours très près, euh, autant dans, dans les affaires que personnelles, les conseils, les... les ça, tu sais, la pandémie, comment est-ce que ma femme a été bonne pour, tu sais, me calmer, me, 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 me être là, l'écoute euh, exceptionnelle. Euh, mon fils, qui est un... Mini, euh, mini -moi entrepreneur. Euh, euh, je je l'ai souvent dit dans les cours, c'est quelqu'un qui. On parle de l'avoir naturellement. Vous le savez, j'ai une tonne d'anecdotes sur mon gars. Ouais. Euh, L'entrepreneuriat, <rire> j'en ai une tonne. Euh, des affaires, tu te fais comme oh, 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 ça va être compliqué tout à l'heure. Juste récemment. Puis euh, là, j'essaie de, de prendre exemple sur mon père. Euh, la, la semaine passée, il est venu me voir et il m'a dit Papa, c'est ma fête que ça en vient, c'est le 6 juin. J'aimerais ça avoir un iPhone 12.
3: Pas
2: ça. De... <rire> Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fait que je dis OK, t'sais, pourquoi? Il dit J'en ai besoin. Ah ouais, besoin. On, on parlait de tes besoins.
3: Quel
2: mm. genre de besoin que tu as? T'sais? Tu sais, le matin, tu vas à l'école, tu finis l'école à 1h, tu es en sport-études, tu fais du tennis, évidemment, tu fais le même sport que moi, ouais, tu fais ça. du tennis pour rendre ça le fun. Il fait du <rire> tennis l'après-midi jusqu'à 5. Ta mère vient te chercher à 5, elle t'amène à la maison. Au pire, tu ton iPad, puis tu son cellulaire si tu as besoin d'appeler. Tu as les besoins sans honte, tu Puis là, il essaie de me convaincre. Puis là, c'est une guerre, là, tu sais. C'est incroyable. Puis là, je me, je me remets dans l'époque à mon père où il me disait, ben tu sais, 10$, lave mon char. Puis là, je me dis ben écoute, si je t'appelle un cellulaire, c'est ce que tu vas faire tu sais, c'est quoi tu es prêt à faire mm. pour que parce que c'est un paiement récurrent hein, tu sais, de 50 par mois là, tu ouais. vas faire quoi c'est quoi ton plan pour me payer 50$ par mois? » Je suis vraiment dans ces valeurs-là, mais la famille, pour moi, a toujours été très, très, très mm -hmm. très, très près de, 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 t'sais, de, 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 de ce que je fais, de ce que... Euh, souvent, j quand je vais j faire des conférences, je vais faire des trucs, je vais tester des trucs à la famille, voir si tu correct, si es bon, on assume tout ça. Comme <rire> si on était une petite équipe entrepreneuriale, on assume mm -hmm. tout ce qu'on s'en va là. Euh, Puis ma femme, ben, c'est ma femme. T'sais, je ne pourrais pas... Euh, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Puis comme je vous dis, c'est... J'ai un peu adopté le Happy Wife, Happy Life, là. sais moi, je veux dire, ça me prend son stem pour, pour avancer absolument. Puis on, en, on en jase puis tout ça, mais ouais. euh, je pas dans, dans, dans cette direction-là si ce n'était pas de la famille. C'est encore aujourd'hui l'élément le plus important pour moi, si elle était ici à vous, vous dirait c'est au-delà au du fait que... Tu, tu le disais tantôt, je suis maître d'enseignement, j'enseigne, euh, je donne des conférences, je suis impliqué dans un paquet de babelles les entreprises, ces choses-là, mais je viens super tôt et soir. Puis, tu sais, c'est catégorique. Je suis là pour le souper. Puis, euh, tu sais, OK, c'est... Nice. Non, ça, c'est obligatoire. Mm -hmm. mais... Mais... Je veux
0: juste savoir, en fait, qui a gagné le, le débat, la, la discussion d'affaires, <rire> du iPhone, finalement? <rire> c'est quand ça va être
2: publié, ça? Ouais. <rire> euh, <rire> écoute, en ce moment, on est vraiment... on est vraiment Ma femme, ma femme, qui n'a pas le même... Ma femme veut que j'y achète. Mm. Ma femme m'a dit, tu sais, là, aujourd'hui, les gens sont rendus là, tous ses amis longs. Nah, 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 nah. Ça non, non, non. <rire> ça ne marchera pas avec moi, tu sais, ses amis longs. C'est que si tu ne veux pas lui, tu sais. Ouais. Mais, mais c'est parce que je pense que c'est des bonnes valeurs. Je pense que c'est des mm. bonnes valeurs. Pas que je ne pourrais pas y acheter un cellulaire mais c'est ouais. je trouve que d'avoir, de justement, très jeune, que ce ne soit pas si facile que ça. T'sais, ouais. t'sais, parce que l'adversité, c'est pas juste en affaires. L'adversité, ouais. c'est dans tout. Aujourd'hui, la dernière année, les gens ont traversé l'adversité.
3: Mm
2: -hmm. Il y en a qui l'ont traversé plus facilement que d'autres. Puis l'adversité, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi. Fait que moi, je pense que les jeunes, on peut justement des fois... leur t'sais, Sans dire, je veux pas faire un homme d'affaires, mon gars il peut pas faire ce qu'il veut. Mais encore une fois, les petites compétences entrepreneuriales, négociations... Euh, puis ça, il est très, très à l'aise. <rire> pas, pas de problème. Là, l'idée, je te dirais que. Mais tu sais, ça, est, il est très, très, justement, il est très négociateur. Euh, tu puis on essaie de. de, de... Fait tu sais, aujourd'hui, moi, je suis encore dans le mode où je tiens mon bout qu'il n'y en aura pas de cellulaire. Euh, parce que tu sais, je pense qu'il n'y a, a, a pas le besoin. Tu sais, il n'y en a pas de besoin. Mm -hmm. c ça devient du gravy. Puis tu sais, tout ce qu'il y a de besoin, c'est couvert. Après ça, le reste, ouais. ben. À mon sens, à moi, il faut que tu le travailles. Tu sais, sais, moi, j'ai couvert tes besoins essentiels. Mm
0: -hmm. Plus tard, il va te remercier d'avoir fait je ça. Je pense que, écoute, écoute temps,
2: je te jure, ouais. Louis, c'est hein. ce que tu me dis là. Mon père, parce que je l'ai appelé après, j'ai dit, Chris, ben, je me sens mal. Hein.
0: Tu
2: sais, tout le monde, c'est vrai, dans... <rire> tout le monde en là. Puis moi, je suis le <rire> hein. seul père qui fait comme non, on n'aura pas. Tu sais, mm. puis là, j'ai l'air du, du père épouvantable. Puis mon père me dit, regarde, écoute, il dit, puis moi, je le sais. Qu'est-ce que j'ai eu comme, comme valeur tu sais, qui m'ont été. Euh, puis comment j'ai. Tu sais, on a traversé des, des, des crises, puis on a pris des risques, ces choses-là. je pense que ça m'a formé ça. Fait que tu sais, aujourd'hui, de le trans. De le... Mais c'est pas facile, mm -hmm. ça serait bien plus facile de tu sais, Ouais, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. En acheter deux, c'est ouais. <rire> <Tu sais>, mais <rire> là, c'est ça, exactement. Puis un Padget. <rire> mais aujourd'hui, tu, sais, <rire> mais... Mais, là, aujourd tu sais, mais là, écoute, hein, tu sais, c'est ça. C est, c est, c est...
1: Mais honnêtement, moi, c'était vraiment la plus grande leçon que j'ai tirée en tant qu'étudiant. C'était même pas les notions du cours, c'est vraiment l'aspect de l'éducation. Par exemple, pour moi aussi, j'ai un, un petit frère de 15 ans, j'ai une petite soeur de 10 ans. puis mm. Souvent, il y a ce fléau, maintenant, dans, dans cette nouvelle ère, oui. que les, les parents sont trop gentils. Ils veulent s'en débarrasser parce qu'ils ont un okay. truc à faire. Donc, il y a de nouvelle technologie, oui. mais tablette, vas-y, puis rien de casser les couilles. Désolé pour le terme. Non, oui. ben, et, et toi, avant l'éducation, tu avais même, même, même montré des vidéos de TED Talk qui témoignaient de l'impact, justement, des mm. valeurs entrepreneuriales de la jeunesse, comme oui. tu l'as dit, la négociation. Euh, le fait de prendre, de, de, si tu as une idée, de bien l'élaborer pour le, bien le présenter, etc., Comment pour les pour les personnes qui écoutent ou je sais pas s'il y a des parents ou des mères etc. C'est quoi justement les conseils que tu donnerais pour enrichir justement leur éducation à travers l'entrepreneuriat?
2: Ouais. Moi, je te le disais, là, puis je le dis aux gens qui vont écouter ça, t'sais, moi, je ne suis pas un, un gourou dans rien. Je veux moi, j'applique moi, ce que je pense être. je n'ai pas de formation là-dedans. C'est juste mon modèle à moi. Euh, J'essaie de retirer ce que... Puis, puis je regarde aussi, j'observe beaucoup. Euh, fait que tu sais, je ne suis pas mieux qu'un autre. Puis avoir des enfants, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Tu t'sais, tu ne sais pas tant que tu n'en as pas un. Puis comprendre qu'il n'y a pas vraiment un guide parfait de « tu fais ça, puis c'est ça qui va arriver euh, ». Tu sais, on, on parle de, 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 de compétences entrepreneuriales, mais tu sais, le. le le, le, le parler en public, euh, t'sais, encourager les enfants à parler en public, euh, euh, enc encourager la créativité, je pense que c'est quelque chose qui est important. Tu es de, de, très jeune, puis je pense que je vous l'avais déjà dit, très jeune, on dit aux enfants, t'sais, euh, color entre les lignes, c'est important. S'il arrive avec un dessin dégueulasse, puis c'est souvent ça qui arrive, tu vas dire, « Ah, c'est beau, Simon, super beau, t'sais, mais la prochaine fois, color entre les lignes. » Puis là, 20 ans plus tard, dans une école de commerce, tu vas dire, « Think outside the box, ce serait important. Ouais. » ben, Pendant tellement d'années, tu leur as dit, « Ça, c'est ça, ça sert à ça, tu fais ça comme ça. » d'encourager, de faciliter un peu ça. Je pense que c'est de ne pas freiner l'esprit créatif. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. La résolution de problèmes, justement, la négociation. T'sais, des fois, mon, mon gars, il arrive. puis Je vous le dis, je lis les mêmes livres de Disney que n'importe qui quand il était jeune. Mais t'sais, quand mon gars arrive avec un problème, je dis « OK, c'est quoi ta solution? » Réfléchis. Tu m'amènes un problème en ce moment. Tu es en train de me domper un problème sur mon bureau. un plein de problèmes. C'est quoi ta solution? Puis mm. ça, pour moi... Souvent, il ne la trouvera pas, mais au moins, ça l'amène à réfléchir, à dire Ok, mais là, il faut que j'arrive avec une solution. C'est pas rare que mon gars aujourd'hui arrive et ben, il y a un problème, mais j'ai pensé qu'on pourrait faire ça. Mm
3: -hmm.
2: et ça, pour moi, même s'il est salarié plus tard, quand tu vas arriver à son boss, il va dire Hey, patron, on a un problème là-dessus, mais gars, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça. Ben, ça, pour moi, il y a une valeur là-dedans. Il y a une valeur ouais. importante. s'il est entrepreneur, encore plus, mais il y a au moins une valeur là-dedans. Plutôt que de dire ben, gars j'ai un problème, puis moi, je règle son problème. T'sais. Ouais. Euh, de... <rire> c'est ça, ça, exact. A fait grand chose. Il a pas grand-chose. C'est des petites choses. C'est exigeant pour les parents. Que je, sais que, t'sais, t'sais, je sais ce que c'est. C'est super exigeant. Mais je pense que sur le long terme, il va y avoir des bénéfices à ça. Mm -hmm. Puis encore là, comme je vous dis, je ne suis pas mieux qu'un autre. T'sais, moi aussi, je perds patience. Des fois, je suis mange un genre du Nutella. Prends-en la cuillère. Manges, <rire> non, à un moment donné, tu es fatigué. couche toi à l'heure que tu veux. Moi. Mm -hmm. a pas, t'sais. Fait, t'sais, mais tu pas tu sais Mais... J'essaie plus souvent qu'autrement d'essayer de, mmh. de, de maintenir mmh. le plus possible, de rester fidèle à ce que je pense qui est important.
1: Mais en tout cas, ça paraît que c'est une source de fierté. T es, t es ah, fond, ça, là, écoute, énorme, énorme, énorme. Ça pas. se
2: traduit, comme je te dit, dans, dans tous les, 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 les petits trucs que, que, que je fais. Puis quand mon gars regarde ça, ben, je, je, je vois aussi la fierté à travers ça. Puis je, je me dis toujours, ben, regarde, ça va peut-être l'avoir inspiré à quelque chose, ou peu importe. Là, ça, pour moi, c'est bien important.
0: Puis, parlant de long terme, on passe maintenant à la section du pain sur la planche. Ouais. J'attendais depuis le même temps tout de tu... suite. Exact. Ça euh... coule, les gars. C'est incroyable. Ça,
2: on dirait qu'on qu a fait une répète avant. <rire> c'est incroyable. incroyable. Je vous garantis que non. Ouais. Ça, c'est... Vous êtes reste... mes étudiants, ça paraît. Ah, euh... wow. Puis, wow.
0: ouais, il reste plein de travail, dans le fond, puis... Pis... Dans, autant au, pour l'entrepreneuriat au Québec, tout ça, mais toi aussi, tu as énormément de projets. Ouais. Tu, tu, un, un truc qu'on a parlé justement avant le balado, c'est à quel point, non seulement dans ta position d'enseignant, mais ouais. aussi dans ta position de repreneur, d'entrepreneur, ouais. que tu vas avoir une grande influence sur la relève entrepreneuriale. Euh, comment tu vois, euh, j'imagine, euh, enseignant, euh, comment tu vois ton leg d'enseignant, ton leg d'entrepreneur, comment tu vois tout ça venir ensemble pour ton futur, puis c'est quoi ouais. la, la prochaine étape là, pour ouais. François Rieu?
2: C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Là. Tu sais, je, je vais segmenter un peu ma, ma, ma réponse là-dessus. Euh, en termes de legs, tu sais, euh, HEC Montréal, pour moi, je vais toujours continuer d'enseigner jusqu'à temps que je ne sois pas nerveux. Tu sais, j'ai toujours dit, moi, si je suis nerveux, c'est un bon indicateur que j'ai encore la flamme et la passion de faire ça. Euh, la journée que je vais juste arriver avec une clé USB, puis, tu sais, ça, 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 ça va être le, centre, le champ du signe. Il va falloir que je fasse autre chose, mais je suis encore toujours nerveux avant chaque cours. Puis ça, je il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime ça. Sentir mm. que c'est un risque d'aller enseigner devant 70 personnes qui te regardent font comme « Ugi, ça! vraiment bon, lui? »« Y a-tu l'argent? »« C'est de Y a-tu l'argent? » Mais ça, je trouve ça, ça vraiment important. Puis... Um, fait que, tu continuer de m'impliquer dans, dans, dans mes cours puis de les rendre meilleurs puis d'essayer d'influencer les gens, ça, c'est sûr. Mmh. Euh, point de vue leg, mettons, plus physique, euh, je pense je le mentionnais tantôt. Euh, à un moment donné, je me posais la question. J'ai beaucoup de collègues qui écrivent des cas euh, qui, qui contribuent d'une manière au développement académique. Euh, puis dans ce sens-là, ça n'a jamais été mon expertise. Mais je me suis assis à un moment donné puis je me suis dit, crème, moi, j'en ai un, un cas. Tu sais, moi, j'en ai un, un cas de transfert d'entreprise dégueulasse. Mmh. Pourquoi je ne ferais pas, pourquoi j'écrirais pas moi un livre, tu sais? Un livre comme j'aimerais le lire. Euh, parce que c'est souvent ça, tu sais, souvent ce que j'ai lu dans les dernières années, ce sont des livres qui sont très, très, très théoriques, pour lesquels les gens ne se retrouvent pas, puis ne sont pas inspirés de le lire, tout simplement. Ou de l'autre côté, on est dans les, des livres qui sont extrêmement inspirationnels, puis il n'y a pas aucune robustesse. Fait que c'est comme, voici les trois... Les, top trois trucs pour devenir millionnaire. C'est comme ouais. si la pensée magique arrivait, puis lève-toi et marche. Puis, et, 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 et là, dans ce sens-là, euh, ça, ça ça, ne ça, ça me rejoint pas pas en tout. Puis là, j'ai dit, je vais essayer d'écrire. Puis, que, puis Quand j'ai commencé à réfléchir à ça, puis à, à ce que je voulais dire comme repreneur, je trouvais que c'était pas correct pour le lecteur, parce que si le lecteur prend mon livre, il va lire ma vision du transfert d'entreprise. Puis, c'est une vision unime, unidimensionnelle de moi qui a acheté la business. Puis, tu sais, le gars, il n'a pas été correct. Puis, c'est puis ça. Fait que ce que j'ai fait, OK? Quand j'ai fait mon transfert d'entreprise, moi, j'ai été sept ans de temps sans parler à, à la personne de qui j'ai racheté l'entreprise. Sept ans, OK? Puis, avant ça, c'était le témoin à mes noces, OK? Mmh. C'était un de mes plus grands chums. On a voyagé ensemble. C'était le témoin à mes noces. On ne s'est jamais reparlé après le transfert d'entreprise. Yes. Sept ans plus tard, à jeun, même pas pris d'alcool, <rire> Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je l'ai appelé. Okay? Puis ça, c est, c est, ça ne fait pas huit ans de ça, c'est quand même assez récent. Je l'ai appelé et j'ai dit, écoute, tu vas peut-être me raccrocher la ligne au nez, me cracher dans le visage, je ne sais pas, mais je dis j'ai le goût d'écrire un livre sur le transfert d'entreprise. Okay? Moi, ça m'a coûté 160, 176 000 d'avocat, ce transfert-là. Ça t'a coûté à peu près 100 000 Ça a coûté un quart de million faire notre transaction. On sait Écarté, on s'est perdu, on était des grands chums. J'aimerais au moins qu'il sorte quelque chose de positif de ce transfert-là. T'accepterais-tu d'écrire le livre avec moi? Okay? Puis accepter. Okay? Mm -hmm. Fait que dans le même livre, il va y avoir la version du vendeur, puis la version de l'acheteur. Mais non censuré, raw. Okay? Ce que ouais. moi, comment je l'ai vécu, lui, comment il l'a vécu. Fait que ça, ça va venir rejoindre l'inspirationnel, le storytelling. Tu vas avoir le goût de tourner la prochaine page parce qu'il en a eu de la merde, je te le garantis. <rire> Puis on y a ajouté à ce livre-là une portion qui est plus... Euh, robuste sur l'analyse des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, rendu là? Mm. Tu sais, ça, on a pris chemin-là. Regarde, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autre? Comme ça, quelqu'un qui prend ce livre-là, au-delà de tourner les pages rapidement en disant « ça n'a pas de bon sens qu'il voulait vraiment le tuer, peu importe. Mm. » Ben, il va quand même avoir une robustesse de dire « Ok, si un jour, je veux racheter une entreprise, ben regarde la bonne pratique que je pourrais faire. Ouais. » regarde ce que je pourrais faire de mieux ou pas tomber dans ce piège-là. Ça, c'est le livre qu'on que, que, qu est en train d'écrire puis qui est sur le bord de, de terminer, qui va probablement sortir là, quelque, part, quelque part cet automne. Donc ça, tu parlais de l'Aigle tantôt, ça je suis vraiment fier de ça parce ouais. que tu convertis une histoire de merde, excusez-moi, une, une mauvaise ouais. histoire en quelque chose qui va avoir, je pense, un impact positif pour la communauté d'affaires et de repreneurs dans le futur. Fait que ça, je peux pas, pas être fier de ça.
0: Puis Reprenariat, d'ailleurs, qui va être genre le sujet de ouais. qui, qui augmente ouais. avec toute ouais. la génération de, de boomers qui s'en qui vont à la retraite, ouais. qui des propriétaires d'entreprise.
2: Exact. Et les classes sont pleines de gens qui veulent créer des entreprises de toutes pièces. En plus. Regarde la preuve, tu sais je veux dire la majorité des gens veulent créer toutes pièce et non reprendre. Donc, on peut anticiper un déficit à un moment donné de repreneurs. Euh, donc, mm. ça, pour moi, ça fait partie de mes petites fiertés. Tu sais, puis encore là, pas qu'un aspect à euh, donner tu sais, Je suis le, le next Harry Potter du livre Entrepreneur. <rire> je suis zéro, ça. Là, mais tu sais, je pense que la, la personne qui va mettre la main là-dessus va avoir un petit, euh, un petit feeling, d'ailleurs, c'est toute une histoire. Euh, parce que, comme je vous dis, il y a évidemment vraiment rough là-dedans. Là là, euh, à la limite du de, du, du, du déloyal, du manque d'éthique, du légal. Écoute, il y a de tout. Okay, wow. C'est vraiment une bonne histoire. Puis en même temps, bien, une bonne histoire, c'est une mauvaise histoire. Là, mais euh, hein. au final, je pense que ça va être positif. Ça, c'est un de mes legs. L'autre chose sur laquelle, euh, évidemment, je suis... Euh, ça, ça rejoint des passions. C'est vraiment, c'est là c'est ça que je suis rendu un peu moi dans la vie, c'est, tu sais, je vais avoir du fun dans ce que je fais, point final. Ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. Fait que là, je, ça fait quand même, tu sais, on parlait de l'humour en début, on parlait de l'entrepreneuriat puis on parlait de l'enseignement. J'ai eu le goût à un moment donné de mettre tout ça dans un même projet c'est les étudiants qui m'ont un peu allumé là-dessus, disaient, écoute, écoute, tu devrais faire de quoi par rapport à tes anecdotes, tu as tellement d'anecdotes euh, d'affaires, que j'ai décidé de faire une conférence d'une heure qui va ressembler, si on veut, tu sais, à un show, carrément, euh, mais sur lequel il y a un seul sujet, c'est la business, OK? Donc, c'est une heure de business, mais j'utilise encore une fois le véhicule humoristique pour le faire. Je me suis entouré de de, de, de gens très, très solides pour, pour co-écrire avec moi. Moi, j'ai écrit, euh, j'ai des scripts éditeurs pour être sûr qu'il est très, très serré. Euh, Puis quand les gens vont venir voir ça, encore une fois, un peu même, dans le même esprit que le livre, les gens vont écouter ça, ils vont rire, je pense, beaucoup. Mais en même temps, il va quand même avoir une robustesse de dire okay, il y avait un message en arrière de ça. Puis ça, ça me rend bien, bien fier aussi de, de pouvoir jumeler humour euh, les affaires qui sont qui ont été acquises, plus l'enseignement. Ça, ça c'est quelque chose qui me, qui me fait bien, bien, bien plaisir. Fait que ça, ça va être dans une salle, c'est sûr, euh, au mois de septembre. Ça, dès dès qu'on peut, là, ça va être... Ouais. Euh, et la conférence s'appelle « Drôlement sérieux euh, ». Ouais. Donc, euh, exactement ouais. qui est, justement, qui est un peu ouais. le mélange entre... C'est sérieux, mais c'est drôlement sérieux. Ouais. Euh, donc, on va jouer on, avec ces deux, ces deux univers là. Je te
1: poserai une question ouais. par rapport à ça. Est-ce ouais. que c'est plus une conférence à connotation humoristique ou un stand-up show que le thème est la business.
2: Non, mmh. c'est une très bonne question. Puis on s'est vraiment posé la question parce qu'on voulait s'assurer que le thème premier soit la business et que l'humour soit secondaire. Okay. On ne voulait pas l'inverse. On ne voulait pas que les gens viennent en disant ⁇ fais-moi rire mmh. ⁇ Non, on voulait que, puis à la limite, quand, 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 quand vous allez le voir sur mon site Internet euh, prochainement, euh, je ne fais pas mention que je suis diplômé de l'école de l'humour. Euh, puis c'est volontaire. Je voulais que les gens viennent viennent s'asseoir dans une salle pour entendre parler de business, puis à la fin, ils disent <rire> « c'est drôle en tabarnache. » ça J'aime mieux ça que quelqu'un qui va venir s'asseoir et va faire comme « Fais-moi rire. » Parce ouais. que quand tu fais l'école à la salle de l'humour, les gens font comme « Fais-moi rire maintenant. »« Ah oui, fais-moi rire. »« Ah oui, t'es jok. » Et moi, je voulais l'inverse. Je voulais, voulais que les gens viennent écouter de la, des, des, des anecdotes d'affaires puis qu'à la fin ils se disent écoute c'était drôle en tabarouette tu sais je voulais tu sais je voulais pas tomber en compétition avec Mike Ward moi, demain matin tu sais je pas ça tu sais je suis pas un humoriste c'est pas, pas ça mon gang pain je vais je vais, vais te faire rire avec des situations d'affaires
0: okay. wow.
2: sur lesquelles il y a des takeaways Mm -hmm. Il y a des tech, oui. Puis HEC est avec moi là-dessus. Je travaille avec des gens ah ouais. euh, du, du Comédia aussi, avec, euh, qui sont avec moi là-dessus. Donc, euh, c'est la rencontre de deux univers. Puis c'était logique pour moi. Ça s'inscrivait dans une logique qui était, qui était simple, celle de marier un peu euh, ces
0: trois univers-là. Ouais. Puis comme tu disais tantôt, c'est ça qui facilite le plus la rétention, je pense. Ouais. Euh, je Les
2: que gens que vont sortir pas. de ça, puis je pense deux ans plus tard, ils vont dire, écoute, hey, je me souviens quand tu m'as raconté cette anecdote-là. Tu sais, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'était ça. Puis tu sais, mais j'ai utilisé une image... Pour que ça tresse dans la tête. C'était vraiment ça. C'est ce que mm -hmm. l'humour fait. fait euh, C'est un peu dans cette, euh, cette optique-là. On n'est pas dans, dans le pipi-caca. On n'est pas dans, dans l'univers euh, comme mm -hmm. ça. Mais on est dans l'univers où, oui, on va toucher de, le financement on va toucher la, la quête d'opportunités de, 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 on, va, on va toucher le, la question de faire des choix, euh, la famille. Euh, donc, on va toucher ça, mais toujours axé sur les affaires, mais avec un, un soupçon, de, soupçon de plaisir.
0: Ouais. Pour t'avoir eu en, en cours plusieurs fois et ouais. avoir écouté tes, tes présentations ou tes animations, je pense que ça va être un show extraordinaire. Ben écoute, je laisse faire en tout cas. c'est sûr que je vais vous inviter ouais.
2: si, vous, euh, si vous venez de me voir ça. Ouais, gros plaisir. Avec le fan ouais. plaisir. Plaisir. OK, ça c'est sûr.
0: Puis, tu as mentionné, tu n'es pas en train de chercher à devenir le prochain Harry Potter par ben J.K. Rowling ouais. dans le fond du, du livre ou quoi que ce soit, mais tu es un petit peu en train de te positionner comme un entrepreneur, influenceur, peut-être malgré toi. Puis, je pense que les étudiants de HEC qui sont passés à travers ton, ton cours, déjà, ils le disent, genre, il y a Nicolas Duvernois, oui, mais François Rioux, pour un étudiant qui est passé par entrepreneuriat, c'est quasiment le même statut. Puis, je sais ouais. que vous êtes en bon terme aussi. Je vois aussi qu'il ouais. une rivalité aussi avec ça. Non, non, on est en <rire> super bon terme. Ouais. Mais, mais tu sais, avec ta Ça va que être
2: excellent, son ben non. <rire> non, 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 ben oui, non, t'as oui. en très bon terme. Je, je le vois dans, dans des événements des fois, puis très, beaucoup de succès, puis bien content pour lui.
0: Mm -hmm. Nice, nice. Mais dans le fond, c'est ça qu'on se demandait un petit peu. Est-ce que tu, tu veux capitaliser un peu là-dessus? Ouais. Comment tu vois ça? Est-ce que tu es à l'aise à devenir un petit peu un entrepreneur influenceur comme Nicolas Duvernois, lui, il l'a assumé à fond, puis ouais. il met des quotes une fois par semaine? Ouais. Des fois, moyennement dit. C'est ça, mais moi, je ne ferais pas ça, non. Non,
2: Non, puis encore une fois, je ne veux pas me... Tu sais, mais ça ne me ressemble pas. les affaires d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit loin, puis que, tu c'est ça, tu me perds. Je pas le goût de faire ça dans la vie.
0: Mais avec la propre signature, peut-être.
2: Ouais, peut-être, tu sais, puis genre, tu sais, J'en ai des quotes là, que, que à un moment donné, ça me tentait de mettre. Euh, euh, mm -hmm. Un quote que je voulais mettre, c'est un, euh, un problème, tu n'as pas de solution, tu fais partie du problème. <rire> <Okay>. <rire> ouais. <Bye>. Ouais. <rire> ça, ça me fait rire, mais en même temps, voilà. Euh, euh, mais honnêtement, je vais être bien transparent. j'ai euh, Je pense pas avoir cette ambition-là. Ce que je mets, puis, tu sais, contrairement à... Tu sais, il y a des gens qui me disent, hey, « tu sais, t'as-tu une rigueur? T'sais, tu t'assures-tu tu, tu, tu tu absolument à zéro? » Tu sais, moi, si j'ai quelque chose qui me fait rire, qui me tente, je le, je, le, je le mets. Ça donne ce que ça donne. Mais tu sais, j'ai pas une équipe de 80 personnes en arrière qui disent, « OK, là, on publie à telle heure. Là, Après ça, c'est important d'interagir. » J'ai pas, j'ai pas... Uh... Il y a des gens qui me disent oh, Tu devrais être plus personnel, mettre plus de trucs sur ta famille. Puis là-dedans, tu as des reach. Puis tout ça, mm. je sais pas. Ça me tente pas de faire ça. Récemment, j'ai mis quelque chose sur ma mère. Euh, ouais. Tu sais, ouais. écoute, ça a été vu, je pense, 25 000 fois. Euh, Puis tout ça, mais tu sais, c'est parce que c'est ça qui arrivait pour le vrai. Mm -hmm. J'ai déménagé ma mère qui est entrepreneur dans un foyer. Euh, mm -hmm. Ça m'a fait super mal au cœur. Ça me tentait de le faire, mais tu sais, je me dirais pas à toutes les semaines comment je peux arracher une larme à quelqu'un pour avoir. Euh, tu sais, là, je l'ai faite. Euh, Puis c'était ça. Mm -hmm. C'était cette journée-là c'est tout quand j'ai l'anniversaire de ma femme de, no, de notre mariage j'ai mis quelque chose c'est très personnel jamais je mets des trucs sur t'sais, t'sais, je partage pas ces affaires-là fait que... T'sais, là, je l'ai fait. Oui, ça a été. Mais c'est pas parce que je, je sens une attraction que je vais dire Ah oh, oui, en ben c'est voici mon fils en maillot de bain, puis, Non, 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 ça, c'est. Ouais. ouais, mais ça, je ne veux jamais, jamais faire ça. Ça, ça me ressemble mm -hmm. pas. T'sais, puis j'ai rien contre les gens qui le font. C'est juste que moi, mm -hmm. ça ne me ressemble pas. Fait que dans cet esprit-là, influenceur, moi, euh, s'il y a des gens qui regardent ce que je fais, mes petites capsules, mes ciels ça, ça les... encore une fois, ça, ça leur accroche un sourire, ça leur fait penser à quelque chose. Euh, mm -hmm. Fine. Euh, tu si ça. ça ça donne le goût aux gens de peut-être d'entreprendre. Ça donne le goût. Ça, ça, j'ai pas de problème. Mais, euh, euh, comme je te dis, de commencer à penser que je possède une certaine forme de vérité. Euh, puis que, tu sais, là, je, je, il faut boire mes paroles. Puis non, non, non. Là, mm -hmm. Moi, je, je, je veux dire, j'ai mon expérience avec des hauts, des bas. Je les mets. Euh, je trouve un petit caractère funny euh, qui me représente bien. Après ça, tu sais, ça fera le chemin que ça fera. Puis si, effectivement, puis pour répondre à ta question, si à un moment donné, là, il y a plein de monde là, qui me suivent. Pis que c est, c est... Ben, ça va avoir été parce que je suis resté moi-même. Si une semaine, je publie pas, ben, je publie pas. Si je n'ai rien à dire, c'est tout. Ouais. Je n'ai pas le « Ah, ben je suis obligé de publier, donc là, euh, voici mon chat, puis j'ai mangé du spaghetti. Non non.
1: Euh, non, non, ça, ça, oublie ça. Là, mais, mais je peux faire une interprétation, et ouais. dis-moi, ouais. c'est pas aussi un rapport psychologique, mais je pense que qu ce qui te guide beaucoup, c'est à travers laisser un héritage. Ouais. Par exemple, tes enfants, c'est un héritage. Ouais. Tes étudiants, on ouais, toi c'est un héritage. Vraiment. Quand c'est des publications aussi. Puis, c'est fou, fou que, même avec ton personal branding, le ouais. contenu extérieur, ben, l'héritage que tu laisses, c'est un entrepreneur qui est authentique, ouais. qui, 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 est, qui est passionné par plusieurs trucs, un peu, un peu tdah parfois, ouais. mais tu sais t'es guidé par ça, mais c'est nice de voir comme l'héritage que justement que tu laisses et que tu continues à laisser au cours des prochaines années, parce que je pense que t'as beaucoup de projections aussi
2: pour aussi. Ouais. Ben c'est vraiment gentil, tu sais, pis tu parles des étudiants, c'est vrai, les étudiants, c'est important pour moi, je regarde, je, je, tu sais, par exemple, je, je vous l'ai dit en entrée, en entrée de jeu, tu sais, je suis mm -hmm. relativement occupé, mais tu ne sais, je voulais pas manquer ça, vous tu sais, vous faites de, de, de quoi, ça me fait plaisir, puis tu sais, les étudiants, souvent, je vais répondre présent quand, quand ils vont me demander des, des trucs, ça, je trouve ça vraiment important, puis l'importance qu'ils accordent à que, parce que moi, écoute, à la fin de la journée, je pense que c'est un privilège de passer dans la vie académique d'une personne, euh, puis d'avoir un impact, de dire, écoute, je me souviens de sa prof-là, je me souviens de ça. Ça, pour moi, je trouve ça important. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis tu parlais de... de, de ça, je trouve ça plus important que euh, de, de, de m'obliger à écrire des choses ou peu importe. Fait que, si au nombre d'étudiants, puis j'ai à peu près 400 étudiants par session. Euh, fait c'est sûr que fait le calcul, à un moment donné, fois 10 ans, fois... Euh, fait que j'ai eu la chance puis le privilège de passer dans la vie académique de bain du monde. Euh, fait que si ça, ça va avoir eu un impact un jour, bien, mm -hmm. tu sais, je vais avoir fait ma job. Puis ça me rend fier. Puis je pense que ça, c'est bien important. Puis on parle de d'autres de, de, entrepreneurs, j'ai je suis rendu aussi au, à l'étape où j'aime juste faire ce qui me tente. Tu sais, puis, tu sais, de... ouais. T'sais, le plaisir que j'ai que j'en retire c'est ça puis si ça ne me tente pas ben ça me tente pas puis j'ai cette discussion là souvent parce qu'il y a des gens qui me disent hey, là tu devrais euh, mais ça ne me tente pas mm -hmm. <rire> c'est fait que pour le faire pour le faire ça ne me tente pas fait que quand je le fais ben, ça me tente réellement je j'm m'investis je me mais sinon ben c'est pas grave il y en a d'autres qui vont le faire puis peut-être mieux que moi là, ouais.
1: exact mais regarde, je vais poser la dernière question ça ouais. peut pas prendre des heures et des heures mais ouais. on a tous non on pourrait
2: pas je t'occupe. t'occuper <rire> c'est <ça. rire> On va closer ça bientôt, close dépêche-toi. Mais
1: justement, par rapport à, à toutes tes expériences antérieures, toutes tes observations que tu as vues du Québec, ouais. puis la relève entrepreneuriale que tu enseignes notamment, est-ce que tu penses que le futur attend à ce que le Québec soit né pour un gros pain?
2: Ben, moi, je pense qu'on on peut, peut se donner cette, cette ambition-là. Moi, je pense qu'on peut réellement se donner l'ambition de, de, de rêver grand. Moi oui, oui définitivement. Euh, je pense que tu sais, moi, je suis un joueur de tennis. Tu sais, j'ai un background où j'ai une bourse d'études en sport dans une université américaine au tennis. Puis tu sais, quand tu joues au tennis, c'est en, en, en 1900 quelque chose. Euh, C'était pas un sport le tennis. C'était comme un loisir. Tu sais, c'est comme les échecs. Puis à un moment donné, tu as des joueurs de tennis comme Félix Auger Aliassim, mm -hmm. comme, comme euh, Denis Chapavala, Miloche, euh, chez les femmes Eugénie, puis ça. Puis là, tu as plein d'autres jeunes qu'ils disent ah, « yes, Moi, je veux faire ça, ce sport-là. » Puis, ils rendent le sport accessible de dire, de rêver que « hey Moi, je peux faire ça. » Puis, je le sais parce qu'aujourd'hui, mon fils joue au tennis. Il suit. Puis, je veux pas dire qu'il suit mes pas. Moi, j'essaie de l'inscrire dans tout, sauf le tennis. Puis, a un moment donné, il est accroché sur le tennis. Puis, je regarde aujourd'hui, puis ils croient réellement, comme nous, on croyait qu'on pouvait jouer au hockey. C'était accessible, au hockey, quand moi, j'étais jeune. Il y en avait des joueurs dans ligue nationale québécois, puis tu disais, mais là, il n'y en a plus, mais à l'époque, <rire> il n'en en avait, tu sais. Mm. Tu pouvais croire à ça. Au tennis, tu pouvais pas. Il n'y a pas personne, tu sais. Il n'y a pas personne qui... Fait que là, tu... Mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu ça. Tu sais, à l'époque, comme je disais, c'était une bad luck. Étais pas, tu fétais tu, 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 pas nulle part, tu, faisais, tu, tu créais un job, c'était comme ça, tu sais. Aujourd'hui, dans les écoles secondaires, dans les journées carrières, il n'y avait pas de département d'entrepreneuriat et d'innovation HEC il y a six ans. C'était comme... C'était même pas reconnu, quasiment. T'es pas assez hot pour un département. C'est comme... <rire> quand T'as as une seconde fonction, à peu près. Là, ça nous permet... Puis quand tu, tu parles de, de gens qui ont une super bonne influence, Nicolas, que ce soit Dominique, euh, puis il y en a plein d'autres. Mm -hmm. Tu sais, des gens comme ça, c'est parce qu'ils prennent beaucoup l'opinion publique, ils sont là beaucoup, mais il y en a plein d'autres qui, qui sont extraordinaires, des, 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 des histoires incroyables, que moi, j'invite dans mes cours qui sont pas connus, qui sont hallucinants ouais. comme entrepreneurs. Euh, mais ils donnent l'accessibilité à, 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 la, à la relève de dire, crème s'il si le fait, ben moi aussi, je suis capable de le faire. Là. T'sais, je, je, t'sais, vous parliez, on parlait tantôt d'Anthony Vendram, poche et fils. Ouais. C'est fait des T-shirts avec une poche. Là. Gris, il n'a pas, pas inventé le prochain vaccin. Là, s il fait des, mm -hmm. Mais c'est un gars de qui a mis une poche sur un chandail. Puis aujourd'hui, il fait une entreprise de ça. Quand il vient donner une conférence dans mon cours, puis il dit ça à un jeune qui était assis dans le cours, le jeune il dit, s'il a mis une poche sur un T-shirt, être capable, de faire quelque chose. Là, Puis il fait une business avec ça. Fait que ça devient de plus en plus accessible. Fait que rêver d'un gros pain, pourquoi pas? Aujourd'hui, de plus en plus, on se donne cette chance-là. Mais c'est collectivement qu'il faut qu'on se la donne. Puis ça, c'est appuyé par les universités, par les écoles, par les gouvernements. Il faut se donner les moyens de ces ambitions-là. Si on ne se les donne pas, ben on va être, on va, on va être né pour un petit pain. Mais je pense qu'on a les outils puis on a la volonté puis on a des influenceurs ou peu importe qui vont favoriser puis qui vont créer chez les plus jeunes l'idée que entreprendre c'est un métier puis c'est ça que je veux faire dans la vie ouais. puis oui on oui on va réussir ça
1: J'aurais pas dû mes la meilleure réponse. Ouais, Merci, Montréal! <rire> je finis comme ça. Ah, c ça. Bien, c
2: Exactement. Non, mais C'est un peu ma, ma vision des choses.
0: Hein. Non, bon. non, ouais. Ouais. Puis on a une petite tradition. On est pour un gros pain. À la fin de chaque épisode, on veut laisser... Euh... Il n'y a ah, même pas de bière ici.
2: <rire> c'est moi. C'est ouais. oh. un balado de pauvres. Pas de bière.
1: J'arrive, il n'y a pas de maquillage. Écoute, je ne sais pas, c'est vraiment un balado de pauvres. Attends, mais pour toute compagnie qui veut rendre ce <rire> balado un balado réel, Mmh. <rire> hey, comment c'était nous? Hein? Nous, en délore des affaires, on est aussi très bons. Ouais, C'est <rire> ça,
2: parce que là, on m'a dit une affaire. Je suis obligé d'amener pro ma, ma propre goutte d'eau. Le... <rire> La première fois, je viens ici. <rire> ouais, excusez-moi, Donc... je vais briser le rythme. Hein. Mais Donc, non, mais non.
0: Rythme. mais non. mais Une des choses qu'on peut te faire, par contre, c'est une minute pour parler d'Edfie et ouais. où on peut retrouver Edfi. C'est quoi Edfi? Ouais, Edfi, euh, tout est... Tout ben, en, fait, en fait, Edfi
2: International, euh, su, 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 je regarde la caméra là, Edfi okay, International, c'est euh, un excellent centre de vacances pour enfants. Il y en a plein au Québec qui sont excellents. Si vous avez des jeunes qui ont la bougeotte, euh, qui veulent découvrir des sports ces choses-là, edfi.com, on a un centre de vacances international. Même pas besoin d'aller à l'extérieur, c'est les jeunes de l'extérieur qui viennent ici. Donc, on offre un environnement multiculturel. Euh, on a également 50 euh, Jours dans la grande région de, de, de Montréal. Vous allez tout voir ça sur le site Internet. Donc, ça, c'est la portion être fait international. La portion françoisriou.ca, ben écoutez, sur mon site web françoisriou.ca, vous allez voir euh, la conférence drôlement sérieux, les autres ateliers que je donne, les articles que, que j'écris pour Urbania. Vous allez voir aussi le livre euh, qu va, euh, qui, 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 qui va être sur mon site web également. Et puis, comme je vous dis, euh, il faut oser, il faut, faut se donner le moyen de nos ambitions. Puis euh, euh, voilà, c'est tout. Ça, ça, ça termine mon passage.
0: Wow! Ben, merci, merci d'être passé avec nous. C'est euh, un plaisir, grand plaisir. Euh, c'est un honneur pour nous, je pense, euh, d'avoir été ouais. assis dans ta classe et finalement que ah, tu viens ici. Ah, ton fanboy, c'est incroyable. pour notre balado. <rire> J'ai n'ai pas fanboy trop pendant l'épisode, donc là, je me permets un petit C'est bien, bien gentil, c'est bien gentil. C est, c est, je
2: vous retourne l'appareil, bravo pour l'initiative hum. puisque ce que vous faites pour essayer de promouvoir, parce qu'on parlait de... De, 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 de grand pain, ben c'est ça. C est, c est... En ayant des gens comme ça ceux qui mettent de l'avance le, l'entrepreneuriat, le, mais ben c'est comme ça aussi qu'on qu se donne la chance d'avoir du monde. Puis, ça peut être une phrase aujourd'hui, quelqu'un fait quand même, moi ça me rejoint, puis mm -hmm. ça fait changer quelque chose. Yeah, voilà. Pour ça. Ça merci pour... les gars. Hein? Eh, merci. merci.
0: Alors on se voit au prochain épisode. Yes. Let's go. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.